0: Bandar kripto internasional dan mantan pemilik dari exchange yang besar di dunia Sam Bankman-Fried akhirnya mendapatkan putusan pengadilan untuk dihukum lebih dari 100 tahun. Dan apa pelajaran yang bisa diambil dari kejatuhan dari uh, exchange terbesar kedua waktu itu uh, dari FTX dan juga dari pelajaran dari Sam Bankman-Fried terhadap fraud yang di tuduhkan kepada dia dan apa yang bisa kita pelajari terkait dengan perdagangan internasional terkait dengan keuangan maka kita akan membahas pada video kali ini Welcome back, back di RF Channel on Youtube Seperti janji saya Setiap hari Senin kita akan mem Membahas Mencoba untuk mencari tahu terkait dengan Trend berita-berita yang ada Secara internasional dan Video hari Senin ini jatuh pilihannya pada Sam Bank fried yang dihukum lebih daripada 100 tahun karena menerima 5 putusan bersalah dari 9 juri pengadilan yang akhirnya menyatakan dia bersalah dalam waktu putusan ini hanya 4 jam dalam pengadilan. Jadi setelah berjuang sangat Uh, ketat gitu ya dari sejak diputuskan ditangkap uh, SBF berbagai macam fakta-fakta uh, menarik uh, Membuat kita sadar bahwa dunia keuangan memang begitu Quote unquote jahat Saya selalu bilang bahwa yang namanya investasi dan keuangan itu Memang seperti ini uang itu tidak pernah mengenal teman Kenapa? Karena dibuktikan dengan tidak adanya nomor seri uang yang sama Kalau ada namanya uang palsu. Nah, ini menjadi suatu dark dark jokes menurut saya tapi harus kita sikapi dengan serius bahwa kita harus hati-hati dan selektif ketika kita mau trading maupun kita mau berinvestasi. Nah, setiap hari Senin bersama saya Ryan Fibert dan juga Forex IMF di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi OJK di Indonesia yang mengencourage Anda semua untuk bisa bertransaksi melalui pialang berjangka broker forex secara resmi yang diregulasi di Indonesia yang mana Forex CMF adalah salah satunya dan memiliki 19 tahun pengalaman sebagai zero Complain broker dan juga mendapatkan akreditasi A++ dari Bappebti. Bila anda mau melakukan trading dengan uh, lot yang kecil karena saat ini sudah trend untuk bisa menggunakan lot yang uh, sekecil 0,01 maka di bulan kemarin um, forex emf membuka fitur baru uh, dengan bisa membuat transaksi kita menjadi sekecil 0,01 jadi tidak ada suatu alasan ya kalau saya trading di broker lokal saya tidak ada 0,01 sedangkan kalau di luar negeri menggunakan broker ilegal karena broker luar negeri di Indonesia artinya lebih broker ilegal, um, saya tidak bisa melakukan, saya memilih transaksi di luar negeri karena bisa 0,01 maka dengan adanya forexmf membuat Anda bisa melakukan transaksi di broker resmi di Indonesia dengan sls 0,01 lot menjadi suatu uh, hal yang baik dan menarik buat Anda lakukan, so silahkan Anda buka akun di forexmf.com sekarang juga, oke, okay. crypto fraud dihukum 100 tahun, apa pelajaran yang diambil jadi Saya terus mengikuti berita mengenai CSBF uh, si ini di mana akhirnya diputuskan bersalah. Saya mengikuti pengadilannya ber berbagai macam beritanya ketika dia mengakui bahwa uh, dia tidak memiliki orang risk management. Yes, betul bahwa risk management adalah suatu hal yang perlu. Kita perlu sadar bahwa sebuah bisnis dan investasi sudah kita lakukan dengan kondisi yang terbaik pun tetap bisa mengalami kerugian itu tidak bisa hilang. Jadi ketika kita berbicara mengenai investasi yang minim risiko maka akan minim juga potensi keuntungannya itu sudah tidak bisa didebat. Saya selalu bilang bahwa ada empat hukum dalam kita melakukan investasi ada low risk low gain, high risk high gain. Nah dua ini nih ada hukum lain nih. Ketika kita ditawar yang namanya no risk tapi high gain itu tidak pernah ada. Oke, tapi ada yang high risk no gain ya. Jadi kita ada empat hukum. low-risk low-gain high-risk high-gain ini sudah tidak bisa didebat tapi ada dua yang menarik kalau ada penawaran yang low-risk no high-gain itu tidak ada berarti biasanya mengarah kepada penipuan ataupun justru malah kerugian yang kedua adalah tapi ada loh yaitu yang high-risk low-gain no jadi apapun yang kita lakukan kadang-kadang ada high-risk high-risk itu ketika kita melakukan dengan tidak memahami apa yang kita lakukan Nah, ketika kita membaca e, pengadilannya bahwa beberapa kali juga e, dari pengakuan-pengakuan orang terdekat ya, bahkan mantan pacarnya daripada SBF sendiri mengatakan bahwa dia mengaku bersalah tapi dia ditekan oleh SBF untuk melakukan tindakan tindakannya. Dan juga kita tahu bahwa kejadian repotnya dari si SBF itu karena skema ini. Ya, ini adalah FTX itu adalah sebuah exchange, lalu dia membuat sebuah token di mana token ini tidak di back up by aset. Jadi artinya adalah token biasa yang kenapa bisa dianggap ada karena dipercaya gitu ya. Makanya ketika ini dilakukan akan menjadi pertanyaan bagi banyak orang loh, terus bedanya apa dengan uang kertas yang hari ini ada di masyarakat kita? Betul. Ketika kita pergi ke dalam dunia cryptocurrency Jawaban kenapa orang pergi ke dunia kripto itu kan karena adanya blockchain dan juga adanya suatu pencatatan yang jelas dan juga sesuatu aturan yang jelas di sana. Ini tidak ada, berarti penerbitan ini sama seperti fiat juga seperti itu. Lalu di sini yang repot ya, biasanya cikal bakal rusaknya sesuatu itu kalau sudah terjadi leverage. Makanya kalau saya pribadi ada yang menawarkan futures trading dengan menggunakan kripto misalnya Bitcoin atau ETH saya akan hindari kenapa? karena ini terlalu volatile naik dan turunnya terlalu kencang sehingga ketika kita menggunakan leverage di sini, ini bahayanya berlipat ganda ya kalau misalnya mau yang nyaman dan aman dalam trading forex padahal sudah aman dan nyaman saja yang pergerakan satu harinya mungkin kurang dari 1% misalnya adalah mata uang Itu pun masih banyak yang terjadi margin call kan. Tapi padahal gerakannya sudah sangat gitu-gitu aja. Ya coba aja kita lihat. Apa sih yang paling ekstrim? Misalnya kita melihat emas adalah yang paling ekstrim. Atau kita melihat yen yang paling ekstrim. Ya? Tapi ya kayak gitu. Dan coba lihat dalam pergerakan hariannya. Apakah lebih daripada 10%? Enggak. Bayangkan ketika kita melakukan trading itu pada trading derivatif kita lakukan pada Bitcoin. Leverage itu ketika 1 banding 100, boleh dibilang resiko kita jadi kali 100. Kalau kita bicara resiko 1% rugi, berarti ketika kita kalikan 100, berarti 100% rugi. Logika ke sana? Nah sekarang, kalau kita pada Bitcoin, naik dan turunnya itu 10% adalah biasa-biasa saja. Waktu naik 10%, berarti dikalikan 100, naik 1000%. Semua orang senang, jangan ditanyakan keuntungan. Tapi ketika rugi, pertanyaannya apa? berarti ketika terugi 10% kalau dikali 100 berarti rugi 1000% makanya saya menghindari untuk transaksi derivatif pada dunia kripto sedangkan kalau derivatif biasanya ya yang saya lakukan adalah indeks ya lalu juga untuk komoditi uh, seperti emas lalu currency makanya inilah produk utamanya dalam anda melakukan trading di piala berjangka Ya, contohnya di Forex YMF kan Anda bisa melakukan transaksi-transaksi ke untuk currency, dan juga untuk commodity, dan juga index, let's say, index seperti oil, kira-kira seperti itu. Nah, bicara dengan gampangnya adalah kenapa menjadi masalah antara FTX. FTX bermasalah dengan Alameda Research, di mana dia meminjamkan kepada Alameda, di mana Alameda tidak bisa kembaliin Masalah kenapa tidak bisa balikin? Karena nilai aset pada turun, quote-unquote nilai kripto yang pada turun, membuat dia tidak bisa... Kembaliin Ya ini juga sama Kenapa terjadi kejatuhan pada reksadana di tahun 2019 menuju tahun 2022 banyak sekali Itu karena pasar tidak bergairah Sehingga secara otomatis tidak bisa mengembalikan karena nilainya mengalami penurunan Sederhana Jadi resep yang paling repot adalah Kalau harga harus naik terus berarti aman Tapi ketika harga tidak naik maka biasanya akan muncul banyak kejadian Fraud maupun ya kejadian yang ada di sekitar kita lah Boleh dibilang Indonesia pasar modal ada Asuransi ada ya Kripto sama lebih parah Kenapa kripto itu tanpa aturan yang jelas Pemerintah tidak melakukan regulasi dalam dunia kripto loh Ryan jangan salah loh Di Indonesia bukankah regulasi ada di Bapak untuk kripto Eh nanti dulu Yang diregulasi adalah pedagangnya Tata cara dagangnya Bukan diregulasi adalah per koinnya hati-hati loh ya. yang diregulasi adalah tata cara dagangnya bukan aset-aset yang ada di dalam sebagai aset kripto itulah, yang bisa diprotek itu tidak bisa, karena apa? karena mengikuti mekanisme market internasional betul? oke okay. nah ini juga yang paling repot adalah ternyata uh, dalam dunia kripto pun pada akhirnya ketika ini terjadi, nyerempet juga pada Securities and Exchange Commission ini seperti Bursa Efek Indonesia nya, gitu ya SEC lalu ada CFTC, Community uh, Futures Trading Commission ini berarti seperti bapak-bapaknya jadi hati-hati nih ketika berbicara mengenai kripto bisa nyerempet-nyerempet pada pasar modal nyerempet-nyerempet pada bursa berjangka nah ini ada aturan yang jelas di Indonesia makanya kalau di Indonesia tiba-tiba terbitin -tiba koin tujuannya adalah sebagai bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah sistem maka bisa saja itu menyerempet ke dalam aturan pasar modal Itu juga sesuatu yang memang, ya, karena kemarin saya bikin video di Instagram gitu ya, lalu saya membahas mengenai pilih mana, investasi saham atau kripto? Akhirnya saya pilih kripto gitu ya. Orang bilang, ih, bikin buku investasi saham banyak, tapi ternyata pilihnya kripto. Nggak begitu maksudnya. Maksudnya adalah kripto ini adalah suatu barang yang baru. Kita sadar bahwa inovasi itu mengandung risiko. Bayangkan ketika kita berbicara pada tahun 90-an dan berbicara mengenai internet. Pada saat itu berarti banyak sekali pemikiran-pemikiran yang negatif apalagi melewati bubble.com tahun 2000. Tapi tidak bisa menghilangkan dari fakta bahwa yang hari ini menguasai dalam dunia persahaman di dunia itu adalah datangnya dari industri teknologi yang pada tahun 2000-an itu struggling. Nah blockchain dan kripto itu memang punya peran di sana, punya kemungkinan untuk di masa yang akan datang menjadi menarik. Tapi saat ini banyak sekali adjustment-adjustment untuk mencapai satu titik yang menarik. Nah, itu yang harus hati-hati nih. Jangan sampai kita tidak ngerti, kita malah nyerempet. Misal, saya nggak mau, mau yang namanya kripto. Ternyata yang kita pilih nggak menyerupai kripto. Ya akhirnya kan jadi mengkripto tanpa sadar lebih repot. Lebih baik kalau saya tahu bahwa itu kripto ono. Oh saya nggak mau. Bagaimana tahu iya dan tidak kalau tidak tahu bendanya apa? Logis nggak? Oh saya nggak mau makanan itu, emang kamu tahu bentuknya kayak apa? Nggak tahu lah yang kamu makan itu, oh yang saya makan ini, kan begitu jadinya Ya repot nantinya, jadi kita harus sadar membedakan ya Itu poin yang ingin saya ceritakan Lalu jangan lupa juga ya bahwa yang namanya membuat sebuah koin seperti FTT gitu ya Atau banyak koin-koin lain Itu sebenarnya seperti membuat sebuah negara Makanya suka ada yang bilang bahwa tokenization is tokenomics Tokenomics itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam si koin tersebut. Ada yang namanya inflation, ada yang namanya deflation, ada yang namanya insentif, ada yang namanya token burn, ada yang namanya subsidi, adanya namanya airdrop, ada yang namanya ini dan itu, ada mekanisme beli dan jualnya dan lain sebagainya. Gak gampang loh, ya. Even yang sudah oke okay, seperti macam negara Amerika saja yang memiliki model konsep perekonomian yang dibuat oleh mereka sendiri karena mereka lah yang akhirnya tidak menggunakan uang kertas di backup oleh emas sekalipun dari tahun 70-an akibat terang hari ini pun bingung bagaimana menyikapi kondisi perekonomiannya dan apakah Anda tahu bahwa Amerika menahan kenaikan suku bunga di level tertinggi uh, di bulan November ini? dan masih ada potensi satu kali lagi untuk mereka rapat di bulan Desember. Dan ini juga ticking terkait dengan clock ticking terkait dengan apa? Terkait dengan mereka kehabisan cash sehingga mereka dipaksa untuk menaikkan plafon lagi. Dan jangan lupa juga kalau ngikutin video yang ada di RF channel, di tahun lalu saya kemukakan bahwa hati-hati lo. Ini ketika sudah dimulai perangnya, perang tuh perang perang kenaikan suku bunga ya, bukan perangnya yang terjadi dengan maksud sebenarnya gitu ini pilihannya ribet kalau dinaikkan terus-menerus maka resesi belum terjadi tapi bila ditahan terus ya dan akhirnya tidak tahan ditahan terus dan tidak tahan maka itu adalah resesi gitu jadi dinaikkan terus-menerus adalah menunda resesi terjadi kalau ditahan itu ciri-ciri mau masuk resesi loh kok bisa bilang begitu gampang data berbicara Bukan Ryan yang ngomong, tapi data dari kenaikan suku bunga yang lalu terkait dengan perekonomian di Amerika. Itu yang terjadi. Jadi sekarang ini kita lagi bingung nih. Ketika ini tidak dinaikkan, maka berarti resesi akan terjadi di 2024 bagi Amerika. Ya, Ini kan besok nih tinggal satu lagi nih untuk tahun 2023 ini kan. Berarti bila Desember tidak dinaikkan, welcome recession. menurut saya, loh, tahu dari mana? Dari data. Kalau dinaikin lagi, ya naikin lagi, tapi mana tahan ya? Kalau dinaikin lagi, yang akan jadi masalah itu adalah para pebisnis. Nah, di sini belum terlihat relaksasi yang diberikan bagi para pebisnis. Sedangkan Indonesia dan yang lainnya berusaha untuk bertahan dengan mengimbangi dan tidak bisa dipungkiri, Indonesia pun terjadi money outflow keluar. Dari satuan US dollar kita ya kebetulan karena ini tidak dinaikkan ya cukup kembali menguat ya e, dolarnya kembali turun tapi ketika ini dinaikkan ada peluang juga kembali dana keluar makanya di dalam negerinya e, banyak sekali kebijakan-kebijakan perekonomian dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani juga dengan jajaran otoritas jasa keuangan bersama dengan Bank Indonesia tujuannya apa agar menstabilisasi perekonomian nasional di sini. Nah berbeda lagi dengan tetangga kita yang di Malaysia Wah cerita lebih panjang lagi Itu nanti kita bahas lagi Tapi itu juga cukup berbahaya ya Dari kondisi uh, Menurut saya loh ya Kondisi Malaysia itu cukup berbahaya pada saat ini Karena nilai kursnya juga sudah mulai uh, melemah Menuju ke seperti tahun 98an Yang mana itu kita tahu Asia Tenggara terhantem Yang namanya krisis moneter Oke, okay. mungkin tentu saja pada video kali ini kita perlu selektif, kita tidak bisa menyatakan saya tidak mau kripto, ya mau tidak mau tahu dulu, nanti kita jadi bisa memberapatkan barisan, sehingga ketika kita memang tidak suka dan tidak mau dengan inovasi tersebut, apapun yang berbau kripto silahkan hindari. Tapi kalau kita melihat masa depan di sana, karena kita paham dan mengerti, boleh juga kan? nggak salah kan? Silakan anda hati-hati karena apa? Karena sampai kestabilan itu ada, akan banyak kejadian-kejadian. Ini udah kejadian berapa dari uh, sebelumnya? Ada yang namanya Mister Dokon itu dari Terra, Terra Luna. itu repot juga itu adalah dampak selanjutnya dari Terra itu juga ini pasti ada sedikit banyak akan berdampak kepada si FTX ini juga nah ini terus berlanjut di tahun 2022 2023 jadi ini masih banyak hal yang belum selesai artinya kita sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya crypto itu really early stage di sini jadi Anda hati-hati dengan tidak tahu, malah nanti Anda juga jadi terjebak. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan setiap hari Senin selalu ada analisa-analisa dan informasi terkait dengan keuangan internasional. Dan setiap hari Selasa, juga bersama ForexMF kita membuat... live session Anda mau bertanya saya banyak membahas mengenai ya kalau Anda mau lihat grafik mau belajar ya belajar sama-sama karena uh, technical analysis itu adalah suatu poin yang cukup penting tapi lain daripada itu kita juga bisa melihat tren-tren yang ada secara makro sehingga kalau kita agak sedikit jangka panjang maka kita perlu friendly lah boleh dibilang berteman lah dengan yang namanya uh, makro dan juga uh, news yang ada trend di dunia. Semoga semua bermanfaat dari Saran Fibat dan juga forex.mf.com mengundang Anda untuk bisa join di grup Telegram VIP dari forex.mf Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Bye bye.